0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期给您带来还是我们老朋友谭博的一个故事。今天这个故事发生在重庆市的涪陵区。朋友们有没有亲身经历过灵异事件？在这个问题上，很多人都表述了看似不可思议的经历。任何人深陷到这种未知和神秘里，都不免思索。我们存在的这个世界，仅仅只是属于三维空间，用手摸得到的，耳朵听得到的和眼睛看得到的，而很多灵异事件呢，它可能是属于更高维度的空间，也许在未来会被科学所解释。今天下午下班，我刚进家门，我包里的电话就响了，我掏出来一看，备注是王万源。王万源老家是四川省仁寿县的，也就是现在的重庆市涪陵区。初中的时候呢，跟随父母来到西安，转到我们班，跟我同班，成为了我的同学，同时现在也是我们公益团队里的一员。这小子是个典型的富二代，特别任性。从上学那会儿到现在，我们关系都很好。就是他这名字，我还曾经特意问过他。问他这名字有没有什么寓意呀、啊？他说也没什么寓意，可能就是我父母希望我以后能成为万元户吧，不缺钱。从那儿以后，这小子就有了一个外号，叫万元户。万元户上个礼拜才结婚，按照习俗，结婚第二天新郎应当跟新娘回娘家探望，可是这小子第二天就带着自己老婆环游世界去了。我这心里还在疑惑，这小子出去玩怎么这么快就回来了？于是我接起电话说：“喂，哥们儿，你不是环游世界去了吗？怎么这么快就回来了？”王万云在电话里着急地说：“喂，波儿，你在家没？我刚从日本回来，给你带了点礼物，顺便问你点事儿。”啊，我在呢，你来吧，咱们见面聊。我倒了一杯牛奶，坐在沙发上休息，心里就在想：这小子是不是跟自己的老婆闹矛盾了？这么快就回来了？一会儿他来了，我得好好劝劝他。时间过了大概二十分钟左右吧，我家的门铃响了，我打开门，看到王万元拎着大包小包的站在我们家门口。王万元说。你你愣着干啥呀？还搭把手啊？我嘲讽地说：“我去，哥们儿，你这去哪儿旅游了？这跟他妈逃难似的，大包小包的都什么呀？这……哎，你媳妇儿呢？”说完，我接过王万元手里的一个大包，把他让进了家里。王万元气喘吁吁地说：“哎，先甭管别的了，你瞧瞧我给你带的东西，这吃的、喝的、用的……哎，对了。”我这还有一个电饭锅，很多功能啊，尤其是煲粥特别好喝。我买了俩，咱俩一人一个啊。你把我那个放包里，我待会儿拿走。我让我媳妇先回家了，我俩休息一晚，明天还得回日本。我有点无语的说：“你跟你媳妇吵架了还是怎么的？”“没有啊，我们就是专程回来给你送电饭锅的。”听他这么说，直接给我逗笑了。我说：“不是哥们儿，你是忘了我是干嘛的了？咱做的就是进出口的生意，好多朋友都在日本呢。你要是需要这个，你吭一声，我让他们给你寄一个过来不就完了？至于这么大老远的背回来吗？”就这样，我们一边闲聊，一边整理着他带回来的东西。这小子带了太多的小东西了，甚至连一碗方便面都不放过。大概过了半个多小时。我俩才分赃结束，我从冰箱里拿出两罐啤酒，递给他一罐，说：“说吧，刚在电话里你说要问我什么来着？”啊，对了，之前听你说过九字真言，我跟你说我在日本遇见一个老和尚，他跟我提到过九字真言，怎么和你说的不一样呢？是临兵斗者结阵列在前。我说小鬼子那点东西不都是咱们中国当年传过去的吗？这几个字儿其实是取自咱们中国奇门遁甲的九字诀，也叫六甲秘柱。这九个字是临兵斗者结阵列前行，并不是临兵斗者结阵。列在前，只是在满唐的时候，这九字诀被错误的传到了日本，慢慢的就融入到了日本的传统文化而已。怎么就咋了？你这回来就为问这个？王万源又问：“那这九字真言有什么用啊？”我这么跟你说吧，咱们最早的九字真言是来自于东晋葛洪的《抱朴子》那篇。登设入甲仪之六甲密注，注曰：临兵斗者，结阵列前行。六甲呢，指的就是奇门遁甲；密注指的就是四纵五横法，是对奇门遁甲九字诀的运用。从古时候开始，很多大师都把四纵五横法和九字真言搭配起来使用。这九字真言是古人应对老黄历中。诸事不宜的全变之法，《抱朴子那篇》里说：“凡九字，常当视之，无所不辞。”也就是说，经常念这九个字，就可以辟除一切邪恶。你到底要问什么呀？在我说完之后，王万源低着头，半天不说话。大概过了五分钟左右，我说：“哎，哥们儿。”你想什么呢？不说话。王万元这时突然哆嗦了一下，看着我，还是没说话。我觉得有点不对劲儿。我说：“不对呀、啊，你在日本旅游去了，找日本的和尚干什么？还跟人家讨论九字真言？”这时，王万元才跟我说了一件他小时候经历的事情。事情大概是……在他很小的时候，当时才上小学三年级。有一天晚上，他半夜三点多起来上厕所。他那会儿生活在农村，他们那儿的厕所呢，都是在家门口或者是后院挖个坑，然后用砖头简单的围起来的那种。他上完厕所回去之后继续睡觉，一觉醒来已经是中午了。早上，他父母叫他起来上学的时候，他是知道的，可是自己怎么都醒不了，一直到中午12点的时候，在他拼命的挣扎下，这才醒来。过了几天，他看到隔壁的火锅店被封了，才知道，那天晚上他出去上厕所的时候，隔壁火锅店的老板被烧死了。而这个人死的位置，仅仅跟他们家厕所只有一墙之隔。而且王万元跟我说，他当时没有起夜的毛病，基本都是一觉到天亮。但是那天他就莫名其妙地起来上厕所了。自从那儿之后，他又遇到过好几次相同的情况，只是开始没怎么注意。他回想，一次是在他上大学的时候。自己睡的宿舍没有去上课，老师和学校医务室的大夫都来到宿舍看他，并且他意识也都清楚。他想起来，但怎么都起不来。还有一次是他参加工作以后了，跟同事们出去团建的时候，他又一次陷入了这种诡异。跟他住在酒店里同一间房的同事，早上怎么叫他，他都醒不来。仿佛是被某种能量压迫着一样。之后还有几次，就在前几天，他还在日本山梨县的时候，本来跟老婆约好了第二天大清早要去熊本的，可是他一觉又是睡到了中午十二点。在他的意识里，他清楚的能听到老婆在旁边开始是发脾气，然后是着急，最后呢抱着他哭泣。可是王万源却怎么都醒不了。这时他才想着自己是不是遇到不干净的东西了。在他住的酒店旁边，恰好有一个寺庙，寺庙里的老和尚跟他说，他睡觉的时候念九字真言就没事了。可是他连续好几天都是仿佛被鬼压床一样起不来。听完王万源跟我说的这些，让我想起了很多我小时候的经历。当时春花奶奶用了很多种方法在我身上，于是我在脑海里思考王万源这个到底是什么情况呢？而且我并没有感觉到王万源身上有不干净的东西存在。这时突然我家的门铃又响了，我打开门一看是王康。王康跟王万源虽然说都是我朋友，但是他们两个之间相互没见过。我简单的彼此介绍了一下，然后王康眼神凝重的看着王万源半天。我说：“王万贤，哎，看什么呢？看见你们老王家人惺惺相惜了？”王康说：“不是，这哥们儿不对劲儿啊，打一进门我就感觉到了。”哦，那你说来听听。那我直说了。这哥们浑身散发着怨气，这种怨气并不是一般冤死之人能有的怨气，而且这股怨气可是跟了他很长时间了。哦，我怎么一点感觉不到啊？那你给指点指点。这时，王康嘚瑟地说：“你就是一看风水的，这种怨气哪能逃出我们道家的法眼呢？”哎。你别扯淡了，说重点。王康又打量了王万源一会儿，对着王万源说：“兄弟，你曾经是不是得罪过什么人呢？或者在你小时候有没有过什么灵异的经历？”王万源又把刚才跟我说的他小时候他们家隔壁火锅店老板被烧死的事情跟王康说了一遍。王康思考了一下，说。不对呀、啊，如果真是被烧死的人，应该不会有这么大的怨气。你再想想，还有没有其他的事情？王万源想了半天，说：“除了这件事儿，其他的也就没什么了。”就在我们三个沉默之际，王万源又说：“哎，对了，我们老家那儿的人当时还相传，那个被烧死的人并不是火锅店老板。”而是一个外地人，当时被骗到火锅店里干什么活来着？然后呢，被火锅店老板和老板娘给杀死了。为了伪造火锅店老板被烧死的假象，骗保险金。后来老板娘好像还被抓了，那个老板跑了。到底是怎么回事啊？谁也不知道。王康听完一拍大腿说：“你看看，这不就对了吗？那个被烧死的应该不是老板。”我说：“你别废话了，说重点。那王万元这事儿怎么办呀？”王康嘚瑟地说：“简单呀，咱们去趟他们老家，剩下的就交给我了。”我对王万元说：“万元户，那你看，要么你跟你媳妇说一声，晚两天再去旅游，先把你这事儿给你办利落了。”王万元看了我俩一眼。掏出手机给他媳妇儿打了个电话，说他晚上不回去了，在我这住。还说我随便炒了俩菜，我们吃饱喝足后就休息了。第二天一大早，我们就驱车前往重庆涪陵区，先是找了一个酒店住下，然后到了王万源小时候生活过的地方。王康呢，拿出一个瓷瓶，倒扣在手里，在那一片地方。转来转 去， 然后突然站在我旁边的王万元瞬间就晕倒了。我急忙上去查 看， 只见王万元脸色煞白。我大声的叫 道：“ 说， 王万 元， 万元 户， 万元 户， 哎， 你怎么 了？ 醒 醒！” 王万元丝毫反应都没有。王康回过头来看着我 说：“ 你别叫 了。” 他一会儿就没事儿了。我看了王康一眼，把王万元背到了车上等王康。不一会儿，王康来到车前说：“好了，我去买两瓶水，咱们就可以回去了。”我疑惑地说：“啊，完了，那万元户还没醒呢？”王康说：“这事儿还没完呢，你着什么急呀、啊？”回去之后，我把他身上的怨气打散，就没事了。于是我们回到酒店，把王万源背上楼梯，放在床上。王康拿出刚才的瓷瓶，放在水龙头下，装满了水，然后呢，用一张符箓贴在瓶口，接着又拿出一根很长的木签子插进瓶子，然后让我把王万源扶起来。王康又掏出了一叠符箓来。搓成扇形，在王万元的头上打了十几下，然后掏出打火机点着，扔进了马桶里。接着把瓷瓶里的木签拔出，把瓶口的符撕下之后，塞进瓶里，和瓶里的水一并倒入马桶，一起冲走了。而就在这时，王万元咳嗽了一声，醒了，看起来比刚才可是精神多了。我问他：“你感觉怎么样啊？”王万源说：“我感觉这会儿轻松多了。”王康嘚瑟地说：“废话，哥们儿，这画音瓶是刚从昆仑山一位高人手里借来的，能不好使吗？”我开玩笑地说：“得了得了，别嘚瑟了，你就差对着万元户来一句，我叫你一声，你敢答应吗？”我们在重庆住了一晚。第二天吃了顿火锅，就回到西安了。王万源呢，过了没两天，就带着自己的老婆继续他们的环球之旅了。之后就王万源这件事，我还请教过王康，想着也学习学习。可是这小子太抠门了，死活不肯叫我，说什么他答应过师傅，他这一招不随意传授他人，所以后来我也就没有再追问了。好，那谭博的这期故事呢，就到此结束。最后感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，咱们下期再见，拜拜。